0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Александр Алланович Александр, добрый вечер. Мы рады меня. вас видеть. Рады этой встрече. И мы сегодня продолжаем тему реализма в культуре. Мне очень нравится, и думаю, слушайте тоже, поэтому с нетерпением ждем. Александр, вам слово, пожалуйста.
1: Ну, давайте сразу начнем. У меня сегодня много картинок. Честно говоря. Вот со скульптурой у меня оказалось все гораздо сложнее, чем с живописью. живопись все понятно. И тут еще есть такой момент, живописи гораздо больше, чем скульптуры. Скульптура в силу просто своего, своей специфики, она гораздо менее доступна. Скульпторов гораздо меньше, чем художников. Скульпторы гораздо больше привязаны... К заказчикам. Обычно скульптура требует гораздо больших капиталовложений, трудов. И несмотря на это, ее так много, этой скульптуры и вообще наш мир. всего всего очень много материал очень много и практически невозможно не прочитать все книги не увидеть все картины не увидеть все скульптуры не быть в курсе того что происходит мы все равно видим только кусок действительности я помню что в свое время э, мне очень понравилось сравнение у курта ванегута по моему в бойне номер пять он говорил что такая у него аллегория э, что в принципе э, можете себе представить, что мы едем в товарном вагоне, в котором в дырке просверлена в стене просверлена дырочка, вот мы смотрим в эту дырочку, и вот то, что у нас проезжает, это и есть то, что мы видим в своей жизни. В принципе, так оно и есть. Я собрал много картинок, и вывод, к которому я пришел, к которому мы придем, он очень странный. Мы на самом деле находимся в В ключевом, в переломном моменте действительности это происходит по всем параметрам, по всем направлениям. Я вот сейчас просто, наверное, проиллюстрирую это на на скульптуре, а тема реализма здесь очень интересная. В отличие от живописи, которая ну, стремилась к реалистичному изображению и, в общем-то, проблема была снята с изобретением фотоаппарата, со скульптурой реалистичность, она чуть-чуть другого плана. Здесь, хотя на самом деле вот этот самый фотоаппарат был изобретен в скульптуре, и он был изобретен буквально сейчас. Вот, вот то, что произошло с живописью на рубеже 19-20 веков, со скульптурой произошло в наше время. Поэтому... Мы не знаем, что будет дальше со скульптурой, и я поэтому плавно перехожу к показу картинок, и по ходу дела буду это комментировать. Вот, часть, соответственно, два. Первая часть мы посвятили как бы скульптуре древности, а эту часть – скульптуре нового времени.
2: Но начнем...
1: В древности а именно как-то так получилось что сама структура повествования которая у меня здесь сложилась, она почему-то пошла вот отсюда когда откопали помпеи там есть разные предположения есть достаточно ну, стандартная стандартная датировка что помпеи были засыпаны при извержении везу в семьдесят девятом году нашей эры Говорят, что это могло быть позже, но не суть. Суть заключается в том, что город на самом деле был засыпан. И я помню, что в детстве, когда совсем в детстве, мне было лет пять, когда я увидел вот эти вот э, слепки э, тел, которые остались в пепле, и которые кто-то догадался заливать гипсом. И таким образом мы э, практически смогли увидеть вот эту катастрофу. в виде вот таких вот естественных скульптур то есть внутри вот этих пустот там даже есть кости и черепа и при этом это скульптуры полные драматизма и, и э, они не были они не рукотворные они не сделаны человеком вот э, один из э, хорошо
2: сохранившихся Персонажей погибших там
1: собака со шейником, и даже видно, что у нее клык настоящий, потому что внутри есть скелет.
2: И вот такой человек. Можете себе представить,
1: что это солдат, который вылезает из окопа, держит в руках гранату. И если бы кто-то сделал такую скульптуру, это была бы, наверное, очень сильная скульптура. А тут она получилась сама по себе. И есть вот такой вот сидящий молодой человек. Это тоже нерукотворная скульптура слева. А справа Роден. Это, ну, видимо, одна из самых знаменитых скульптур в мире особенно она была почему-то популярна в начале XX века. Мыслители Родена сделаны в
2: 1882
1: году. Раден один из первых современных скульпторов. Суть заключается его работа в том, что он в своих скульптурах не, не интересовался собственно человеческим телом, он интересовался ситуациями. Он выражал какие-то поэтические или же исторические или же еще какие-то мысли методом скульптуры при помощи скульптуры языком скульптуры и у него есть вот такая оставшаяся в гипсе не отлитая в бронзе скульптура называется графу галина и его дети это персонаж божественной комедии, комедии данте Граф Галина был заточен с двумя сыновьями и двумя внуками, по-моему, в Сиене, в башне, где и, собственно говоря, умер от голода, по легенде. И Роден в 1981 году, узнав об этом, или же взяв эту тему для своей работы по своему воображению, слепил вот такую композицию, которая чем-то перекликается с Лаукооном. Там такая же история. Лаукоон с двумя сыновьями погибает, его там давят змеи. И что самое интересное, среди тел в Помпеях есть вот такая композиция. Практически в такой же позе, только ну, на спине. Человек и два ребенка. И по экспрессии, по выразительности получается, что Роден каким-то образом прочувствовал вот эту вот матрицу гибели отца и детей, передав конкретно передав позу того, чего он, я думаю, не видел никогда. По-моему, эти скульптуры тогда не были известны. Вот это э, тоже известная скульптура Родена, называется «Граждане города Кале». Она о том, как э, граждане города Кале, э, проиграв войну англичанам, должны были выйти по условию, чтобы в живых остались э, остальные жители города, сколько-то человек должны были выйти на казнь из города и это были конкретные люди, которые их знают по именам. Они вышли э, с ключами от города, но э, королева английская была беременна, и она, как ни странно, вымолила у мужа для этих людей прощения. Они не
2: были казнены.
1: Это фрагмент скульптуры. И вот это то, что Роден показывал скульптурными формами, как он доносил свои мысли. Сказать, что это реализм, да, это реалистическое изображение, но Родан никогда не видел этих людей. Это его, как бы, он скульптор по воображению. Он даже, по-моему, не всегда пользовался натурчиками. Он был гениальный скульптор и хорошо знал, как устроено тело и передавал эмоции.
2: больше, чем что-либо еще. Но при
1: Течи был Микеланджело, всем тоже известный, который жил в эпоху, когда только стало проявляться выражение вот этих самых чувств, это знаменитые его надгробия Лоренции и Джулианы Медичи, а там, соответственно, сверху это вот Лоренцо и джулиана а внизу аллегории аллегорические фигуры ну, день ночь утро и вечер то что показывал микеланджело то что он делал то что он видел то что он передавал в этих самых скульптурах было очень новым в то время потому что архитектура которая, кстати тоже Микеланджело был также и архитектором, это его проект позади вот эти ниши и и вот эти вот саркофаги, он сам это все проектировал. И тут вот на фоне такого строгого классического ордера появляются вот такие напряженные
2: фигуры, в которых Микеланджело стремился
1: передать жизнь. Точнее, не столько жизнь. То есть он хотел передавать жизнь, но, как мне кажется, он передавал движение, но при этом он передавал движение тела, не души. Опять та же самая, тот же самый отпечаток из Помпеи и Скорчившийся мальчик, который находится у нас в Эрмитаже, у купила Екатерина Великая. И они очень похожи. Это, опять же, такое же предвидение, как у провидение, как у Родена, и то, что Роднит Роден и Микеланджело. И тут интересная тоже вещь: Микеланджело и Роден разделены четырь- четырь- четырьмя стами. Лет. Но на самом деле, вот как это ни странно, вообще в скульптуре индивидуальность, индивидуальный стиль гораздо меньше заметен, чем в живописи. В живописи легко быть индивидуаль- индивидуальным, в скульптуре гораздо труднее. В скульптуре скульпторы как-то, они все похожи. Когда микеланджело было 25 лет, он сделал Давида. Ну, Давида все видели, он стоит в Пушкинском музее. Слепок-то, кстати, тоже интересная особенность скульптуры, что э, копирование скульптуры, мы можем как бы ее тиражировать. Она, в принципе, даже сделанная в мраморе, может стать тиражной продукцией. Хотя, безусловно, работать в мраморе – это не работать с глиной. Там невозможно э, ничего исправить. Человек, который работает в мраморе, должен обладать удивительным, сама э, самоуверенностью без этой самоуверенности э, буквально без покровительства свыше из мрамора сделать ничего нельзя в 25 лет он сделал вот эту скульптуру а в 24 года не в 26 в 24 года он сделал пьету это практически барочная скульптура хотя микеланджело Я тут говорю, как искусство Я все-таки был на лекциях по истории искусства. Микеланджело все-таки относится к позднему Возрождению, но здесь он, собственно говоря, он, как это сказать, он тащился от своего мастерства. Он передавал складки материи. Значит, это единственная его скульптура, которая буквально отполирована, единственная подписано. Там на Богоматери вот этот вот такой проходит какая-то э, лента, какая-то ее по диагонали пересекает.
2: Там написано
1: в «Ватикане собрет святого Петра». Это феноменальная, великолепная, огромная скульптура. Но как ни странно, это мое частное мнение. Здесь э, изображены скорее актеры, разыгрывающие сцену. То есть я не знаю что думал Микеланджело, когда делал это я не знаю он так себе это представлял это его безусловно видение э, того той сцены когда значит снятый с креста христос на коленях у пресвятой девы как как это ни странно это каноническое изображение такие же точно композиции во множестве это очень маленькое количество таких скульптурных групп которые находятся практически в, в огромном ну, в очень большом количестве католических соборов средневековых и эти эти скульптурные композиции были сделаны за 200 за 300 за 400 лет до Микеланджело чаще всего они деревянные иногда каменные но между ними есть очень большая разница вот эта разница та же самая которая когда мы говорили о живописи когда живопись вдруг перестала быть э, как бы наивной и вдруг она стала фотореалистической эти скульптуры они другие по характеру здесь э, средневековые художники гораздо с гораздо большей э, пронизительностью передавали чувство того что они видели здесь они изображали на самом деле мертвого спасителя я думаю что их вера которая вот ну это мое мнение это я так вижу но я вижу здесь веру а в этой в этой работе я вижу мастерство и отсутствие веры я не знаю как это передать здесь существует очень серьезный э, барьер между этим искусством и тем искусством. Поэтому мне трудно сказать в таком случае, а что является реализмом? Реализмом является вера или реализмом является изображение сцены? Тимон Рименшнайдер это... Э, великий немецкий скульптор который относится к средневековой скульптуре хотя жил в одно и то же время с микеланджело в то же самое время в католической германии немецкий скульптор еще был в параде в то же самое время в республиканской католической италии Происходил уже совершенно другой мыслительный процесс у скульпторов. Ну, вообще немецкое искусство удивительно по своей как бы, конкретности. Это известная история, когда Магдалина была ногой, и чтобы, чтобы ее не видели люди, у нее как бы отросли волосы. Но Шнайдер с таким четким немецким пониманием что волос не хватит значит на всю магдалину и он просто покрыл ее овечьей шерстью и тут она вся покрыта такими вот завитушками это все вырезано из дерева это абсолютно как бы удивительная скульптурная группа она абсолютно готическая и э, она очень сильно отличается от того что в то же самое время происходило в италии потому что в то же самое время микеланджело делал свою пьету для папы римского и портретное сходство и жизненность портретов ремень шнайдера она удивительна. это все еще живой человек который смотрит на нас это все еще наивное отношение либо непосредственно, это не наивно, он великий мастер, он был большой скульптор, он еще параллельно при этом был чуть ли не бургомистром города, э, сейчас я забыл город, но неважно, в, недалеко от Кёльна в, в, в Рейнвестфалии в мюнстера э, был политиком, участвовал в каких-то политических играх и при этом был таким скульптором. Параллельно с ним, даже раньше него. Андрея Верокио, Италия, 476 год, но не практически современники. Это конец готического мировоззрения в Италии. Это фрагмент Давида. Здесь Давид мальчик, Микеланджело сделал Давида взрослым мужчиной. А вот это портрет Андрея Верокио, 475 год.
2: у него удивительные
1: женские портреты которые очень вдохновляли скульпторов в конце 20 века и все особенно у нас в позднем советском союзе все старались э, изобразить что-то похожее и ни у кого не получалось не то что не хватало мастерства но не хватало вот именно того отношения к предмету э, здесь на самом деле он передавал душу тех людей, которых он делал, веря в это. Вот сейчас мы придем к очень интересному моменту. Это надгробие Екатерины Медичи. Это чуть-чуть попозже. Микеланджело уже умер, но только что. 570 год. Екатерина Медичи, Генрих II. Это надгробие, значит, которая сейчас существует. Тут они лежат со своим мужем такие. Красивые и спят, но за несколько лет до этого Екатерина Медичи заказала себе другой надгробие, которое тоже существует, находится в Лувре. Его сделал Джерола Мадела Это 1566 год. Это абсолютно э,
2: другое отношение, абсолютно
1: другой, э, другое понимание предмета. Здесь э, никакого украшения нет. Здесь есть смерть в чистом виде. Но
2: при этом есть
1: также и удивительное ощущение духа. И э, вот 1566 год эту скульптуру мог бы сделать Роден 400 лет спустя, 300 лет спустя.
2: А через 200 лет
1: это уже позднее барокко франческо франческо квирола, или квирола не знаю как правильно называется разочарование насколько я понимаю это христос покрытый плащаницей потому что атрибуты снизу венец гвозди крещи которыми эти гвозди были вытащены все аккуратненько сложено Складки, которые завораживают людей, которые говорят, что как же можно так сделать, такую скульптуру, в принципе, ну, можно. Снизу там из гранита вообще сделан какой-то коврик с духромой. Все это удивительно сделано. И опять же, здесь мы можем, наверное, говорить о реализме изображения,
2: о реализме фантазии. И что тут передавал этот скульптор?
1: Мне трудно сказать. В принципе, скульптура в какой-то момент ушла в чистую как бы сказать, чистую эстетику. То есть здесь Лоренцо Бернини Аполлон и Давна – Дафна – это известная история из греческой мифологии, такая архетипическая. Значит, Аполлон вождирел к Дафне, к нимфе, а она его не хотела и всячески от него убегала и превращалась в дерево скульптура мраморная и здесь соответственно из мрамора сделаны листочки которые вырастают из пальцев честно говоря мне даже страшно подумать какие инструменты использовали чтобы это сделать то есть это абсолютно как бы великолепное мастерство но это представление человека значит 17 века о греческой мифологии это то как представляет себе этот человек греческую мифологию тогда теми средствами надо было взять мрамор и долго и упорно этот мрамор шлифовать, и получ- получить вот такую фантазийную сказку. не говорил о себе, что он величайший скульптор, потому что он заставил мрамор стать глиной. Его интересовала передача мягкости плоти. И вообще, это очень интересно, что итальянская скульптура, итальянское искусство тех лет оно на самом деле плотское искусство, оно передает плоть в большей степени, чем что-либо еще. Там достаточно такие сюжеты, классические сюжеты, они абстрактные, это сюжеты, которые относят нас к греческой мифологии, они такие холодные, они торжественные, и эта скульптура, которая обслуживала сильных мира всего. Гужон, французский скульптор, Диана Охотница. Очень трудно стилистически их всех различить. Они все на самом деле очень похожи, они все говорят об одном и том же. Это либо антическая, античная, либо э, религиозная тематика Антонио Канова, Павлина, Боргезе, Бонапарт. Супруга товарища Наполеона в виде Венеры на ложе, 1808 год. А может быть, она в виде Елены, потому что у нее яблоко хотя пишет, что она Венера. Но, скорее всего, все-таки должна быть Еленой. Держит яблоко, это символ. Скульптура. Удивительная. Тот же самый скульптор. Чуть-чуть пораньше. Опять же, изображение греческой мифологии Геркулес и Рихас. Геркулес там кого-то сейчас стукнет об землю. Все очень напряжено, все очень. Правильно сделано вот все очень выверено экспрессивно э, и практически это уже близко к искусству третьего рейха мы к этому еще придем в д- конце девятнадцатого века антонио фриль известный тоже своими тончайшими тончайшей резьбой по э, мрамору называется сладкие сны то есть идет уже скульптура с названием это уже тематическая вещь Опять что-то очень э, такое, как бы это сказать, фантастически сделанное, очень красивое, но имеет очень мало отношения к настоящей действительности. Это удивительная вещь. Когда э, египтяне делали своих богов, когда они делали Эхнатона, которого они почитали богом, они брали живого человека делали его портрет и при его жизни делали портрет бога из живого человека в 19 веке это уже изображение это аллегории это какая-то натурщица которая лежит в гамаке все очень красиво сладкая жизнь богатая сладкая жизнь Последний сон Европы. Вот а, любимый скульптор
2: Гитлера Арно Брекер,
1: который определенно имел в виду Давида, когда делал свою вот эту вот надрывную а, пропагандистскую скульптуру справа. Называется товарищество, там один какой-то герой держит на руках другого раненного или мертвого героя и что-то там такое кричит. Но надо сказать, что Микеланджело, когда делал своего Давида, тоже была пропагандистская скульптура, которая говорила об э, аллегорически через э, Давида, который сверг грифа великана, точно также этот Давид показывал, как бы кузькина мать всем врагам Флоренции. И еще один раз я вытащил этого мальчика из Помпей И еще одна скульптура Брекера, которая, видимо, уже была сделана во время войны. И называется «Раненый воин». Но надо понимать, что этот раненый воин, видимо, был ранен на Восточном фронте. И такая вот интересная вещь. У нас в то же самое время происходила та же самая агитация и пропаганда, и это тоже как бы реализм, но на самом деле это уже социалистический реализм в своем высочайшем проявлении. Я очень надеюсь, что мы еще сделаем передачу вот про эту скульптуру, потому что она была выставлена в 1937 году в Париже на Всемирной выставке «Советский павильон» Тогда был поставлен хозяевами выставки ровно напротив немецкого павильона. Там по оси в конце была Эфелева башня, как символ западных демократий. Справа, как полагается, стоял наш павильон, а слева стоял фашистский павильон ровно лицом к лицу. Через четыре года началась война, но эта война была подчастую проиграна Гитлером. В седьмом году в Париже. Если бы он на самом деле был близок к мистике, он бы не стал бы начинать войну, я думаю, потому что война этих павильонов была удивительной. Это магический предмет. Мы не очень хорошо понимаем себе его назначение. На самом деле, когда его привезли из Парижа, он долгое время стоял на ВДНХ, прямо на земле, без постамента. Потом, когда его наконец-таки поставили обратно на Яфановский постамент, почему-то его обрезали чуть-чуть. Сейчас она стоит на той высоте, на которой она должна стоять. Но на самом деле, я бы так сказал, что эта скульптура 50 лет или 60 лет отдыхала от того, что она сделала в 1937 году. Это был настоящий магический, символический жест, который, я думаю, и Мухина, когда делают эту скульптуру, она, видимо, не знала, что произойдет. Мистики с этой скульптурой очень много. Советский реалистический портрет, вот он, который старался передать таких
2: вот честных трудовых советских людей, которые, опять же, оставлял за бортом какую-то часть действительности, что
1: то есть это определенный спектр, который показывался, какой-то спектр не показывался, остался за бортом. Ну, и если говорить о реализме и о советской монументальной скульптуре, то я не удержался и собрал целых две подборки, хотя их, конечно, можно с товарищем Владимиром Лениным и тем, как его изображали разные скульпторы в Советском Союзе в разное время. То есть это
2: говорит само за себя. Удивительным,
1: самым удивительным является то, что вот этот Посмертная маска Ленина, сделанная скульптором Сергеем Меркуровым, который был, на самом деле он был настоящим скульптором, и он делал посмертные маски как произведение искусства, как самое настоящее произведение искусства. Здесь присутствует, безусловно, его искусство в качестве того, что кроме вот этого слепка существует на этому этом изображении на скульптуре? Но можно ли назвать скульптурой слепок или нельзя? Это я задаю себе вопрос. Можно ли назвать посмертную маску Маяковского того же самого Меркурова, их разделяет всего-навсего 6 лет? Скульптурой или нельзя? Является ли это реализмом? Является ли это фотореализмом?
2: смертных мазок много. Тут есть и Наполеон, и Данта, и Линкольн, и еще кто-то я забыл. Скульптура это или нет?
1: Где проходит грань между фотографией и искусством? Где проходит грань между слепком и скульптором и работой скульптора? И вот тут начинается современное искусство, то, что называется уже не искусством, а словом modern арт». Это первая работа всем известной мадам Тюссо. Она принесла голову отрубленную Марии Антуанетты, сделала с нее слипок, со слепок, но она не просто сделала посмертно слепок, она взяла ее собственные волосы, приделала к слепку и еще подкрасила так, как это выглядело
2: в момент свершения казни.
1: Ну и чтобы чуть-чуть снять драматизм, был такой американский скульптор Лестер Габа,
2: который пришел
1: уже к совершеннейшему такому перформанс-арту он сделал себе девушку синтию
2: манекен и дальше он с этой синтией посещал рестораны ходил
1: в театр известные модельеры для синтии шили наряды и таким образом рекламировали себя у него есть большое количество фотографии вот слева это он сам а справа это его синтия где-то сидят в баре где они там едут в автобусе значит сидят в ложе в театре едят в ресторане то есть здесь у нас идет уход от собственно говоря, классического понимания что такое скульптура как ее использовать то есть здесь она превращается в то что сейчас называется словом performance арт Вот это э, ужасная по своему воздействию скульптура э, Олега Кулика,
2: который называется «Теннисистка». Э,
1: у нее есть э, поры на теле. На самом деле она висит в воздухе, подвешенная за волосы. Там где-то каркас вмонтирован в волосах, и она парит в воздухе, она не стоит. Э, Она абсолютно гиперреалистична и выглядит просто как труп, чего, собственно говоря, он и добивался. Эта вещь совершенно чудовищная. И это, как бы, по всем параметрам реализм. И здесь возникает такой вопрос:
2: где, собственно,
1: превращает? скульптуру в манекен, манекен в забальзамированный труп, хотя это как бы сделано из силикона. И вот тут мы приходим к самому интересному. К тому, что скульптура, как таковая, которая раньше требовала мастерской, глины, камня, металла, натруженных мозолей, сейчас требует одной 3D-программы и искусственного интеллекта и искусственный интеллект при помощи 3d программы в которую можно занести отсканированный трехмерный объект например отсканировать череп неандертальца занести его в 3d дальше на него при помощи как бы абсолютно анатомической точности будут нанесены все там мышцы обтянуты кожей
2: и дальше мы получим вот такое изображение.
1: Более того, оно трехмерное, при желании его можно распечатать. И оно будет скульптурой, которая теперь делается в компьютере. И никакой из скульпторов прошлого в страшном сне не мог себе представить, что такое возможно. И вот э, то, что будет происходить потом, вот эта программа, это скриншот с, с того, как делается изображение, называется зебраж. Там есть определенные инструменты, при помощи которых можно там делать складки, значит, наращивать мускулатуру потом эту вещь можно распечатать ее можно не просто распечатать если вы хотите, чтобы она была не из пластика можно дать программу в какой-нибудь 3D фрезеровочный станок и он ее из любого материала из мрамора без участия скульптора выпилит эту вещь там будет огромное количество складок и всех прочих элементов того, что считается реализмом так вот это новый шаг в скульптуре жан-мишель бихарель молодой человек скульптор это портрет его сестры он сделан на 3d программе но он превратил его в деревянную скульптуру покрытую лаком краской по идее ее можно точно в таком виде вытащить из 3d из цифры в реальность напечатать, она будет стоять. А можно этого не делать. Можно крутить ее и смотреть
2: ее на мониторе.
1: Но здесь, я должен сказать, этот молодой человек все-таки занимается искусством. Он все-таки любит красоту. Эта его работа называется Зимний сон. Кто-то
2: поверил, что это на самом деле... Но на самом деле он сказал, что ему понадобилось три дня, чтобы создать эту вещь.
1: Но это не значит, что сейчас вся скульптура находится, уйдет, навсегда, уйдет навсегда в цифру. Возле Мексики, под водой, есть такой скульптор Джейсон Тейлор создает продолжает создавать такой парк скульптур вот эти вот а там огромное количество фигур там больше 400 по моему уже которые он ставит на глубине 6 7 метров увидеть их можно только с аквалангом они потихонечку зарастают кораллами и скоро исчезнут как он их делает я не знаю я не исключаю что он просто отливает формует скорее всего я думаю что для того чтобы сделать такое большое количество изображений я думаю, достаточно просто взять живого человека поставить его отформовать и при полном
2: реализме это абсолютнейший модернарт
1: и очень тяжелое безысходное ощущение от всего от этого для меня это один из самых страшных, э, одно из самых страшных произведений искусства, которое я видел в своей жизни, и которое очень близко к тому, что было в Помпеях. Только там под слоем вулканического пепла, а здесь просто под водой
2: аллегорическое изображение жизни,
1: скульптура, которая стала легкой. Такой же легкий, как рисунок, который можно сделать дома за компьютером, распечатать. Технологии позволяют это. Вот, собственно говоря, это последняя картинка, которая у меня тут есть. Я должен был, наверное, закончить чем-то другим. Но я закончу этим. И э, был такой э, художник корейского происхождения Нам Джун Пайк, который в 60-е и 70-е годы, он современный художник, э, инсталляционист. Работал он там э, в обществе потребления, стали выбрасывать телевизоры. Он стал делать такие большие инсталляции из телевизоров и работал с телевизорами. В частности, у него есть скульптурная композиция, Который состоит из статуэтки Будды, которую он не делал. Сломан а, телевизор. Вот, на, на телевизоре стоит камера. Она снимает статуэтку Будды и показывает ее на телевизоре, на мониторе. И ä, называется Будда, <laughs> Будда смотрит телевизор. И это в какой-то степени тоже скульптура. Ну, то, что называется «ready Если говорить о Марселе Дюшане, который в 1917 году приволок на выставку «Писсуар», и сказал, посмотрите, это скульптура, это красиво. Он сделан, а вы посмотрите. И вот э, на самом деле, э, вот так обстоят дела э, со скульптурой. Во-первых, мы чаще всего видим ее в На мониторе, в альптоме, в Нет, скульптуры в живую. Теперь я не разбросываюсь Вот э, я не даю никаких ответов, честно говоря, э, э, это всего-навсего такое длинное упражнение на тему того, что, что, что же все-таки есть реализм. Вот э, я знаю, что люди как-то близне относятся к первому квадрату и говорят, квадрата это не реализм. Является ли реализмом э, распечатанный э, на принтере Пятикантроп? Это вопрос? Да. Я не знаю. Это у меня нет ответа. Но я хотел бы закончить э, одним стихотворением. Я, может быть, от этого включу обратно то, что все-таки мне самому ближе... Э, То, что... Так, мне не получилось это сделать. Я сейчас попробую еще раз. Если не получится, я просто прочитаю стихотворение, тогда оно будет по воображению. Мы сейчас быстренько-быстренько пролетаемся назад. Я просто покажу то, что мне кажется самым... Лично мне больше нравится в скульптуре. В этом больше человечности турецкого подхода. Гиома Полинер, такой был поэт, написал стихотворение под названием «Турецкое дева с цветком фасоли в руке» в переводе Михаил Павловича Кудинова. Постараюсь не забыть. В руке ее цветок. Она светловолоса. И также белокур Иисус, его дитя. Глаза ее чисты, как утренние росы. Большие, синие, они глядят грустя. На створках риптиха застыли две святые, задумавшись о днях своих великих мук. Ангелочков, хор, мелодии простые выводят в облаках, пугливо вбившись в круг. итог Лис Рейна рос. «Цветок фасоли рос, Блицрейна в доме темном. Жила она, молясь и летом, и зимой портрету своему мастером Гиемом, был создан знак любви небесной и земной». И я думаю, что отсутствие этого самого чувства любви небесной и земной и присутствие в скульптуре большого количества всяких других качеств, пропаганды, вещества, величия и прочей идеологии очень сильно уводит от жизненности, от ощущения прекрасности этой жизни. И это мое личное отношение, но вот мне милее, честно говоря, скульптура такого рода, чем вот эти вот мраморные изваяния, говорящие о величине. И я думаю, что вот этот вот молодой человек, который сделал портрет своей сестры, он руководствовался тем же самым чувством. Здесь есть любовь. И мне кажется, что любовь, она важнее, чем реализм. Вот на этой высокой ноте я, видимо, завершу свой рассказ.
3: Тут как раз эта высокая нота по поводу любви. У нас же лекция была... Реализм в скульптуре, мы говорили об искусстве. Поэтому реалистично или нереалистично, скульптура это не или не скульптура, нет. Нужно обсуждать искусство это или нет. Мое личное мнение, у меня же может быть личное мнение, что здесь половина это точно не имеет никакого отношения к искусству. Ну просто, просто никакого. А по поводу высокой ноти о любви, где границы? Мы же уже не первый раз затрагиваем эту тему. Где границы между искусством и ремеслом? Мы, кстати, Бог даст с Рисаном Горонычем э, в сентябре... Встретимся с директором государственного эрмитажа Михаилом Борисовичем Петровским И вот желание одно единственное Услышать его мнение, о а где границы между емеслом и искусством А теперь по поводу любви и той высокой ноте на которой я сейчас усилию эту ноту Значит, говорим об вот этих всяких, вот то, что мы видели Сделанное без любви и непрофессионально Это халтура Сделанное без любви, но профессионально – это ремесло. Сделанное с любовью, но не профессионально – это халтура. А сделанное с любовью и профессионально – это и есть искусство.
1: Нет, с любовью это не может быть халтура. Это наивное искусство. Это не Ты халтура, невнимательно это что-то... послушал. Я
3: повторять не буду, в записи посмотришь. Когда там халтура, там нету ни любви, ни профессионализма.
1: Если вещь сделана с любовью, она не может быть халтурой по определению. Человек не может с любовью сделать халтурой. Саш, ну ты невнимательно слушал.
3: Ты просто невнимательно слушал. Я старался медленно говорить, но... Да, переслушаешь, да. С любовью, но не профессионально, это хобби. А с любовью профессионально, это искусство.
1: Владимир, ты просто тогда чуть-чуть просто ты оговорился, ты сказал халтура, а не хобби. Халтура и это, это, наверное, это
3: просто... без любви и непрофессионально. Правильно. Это тут не,
1: только хобби, не только хобби, есть такая вещь, как... Ну, есть, не те, не мы не сейчас те, опускаем, мы
3: сейчас эту ноту опускаем. Мы же тут любовь, все тут искусство, любовь. Давай не опускаться в, в диспуте и, и тому же. подобное. Александр Горлович, у нас время осталось только поблагодарить нашего любимого, Александра Джикия. Горячо любимого. Мы всегда рады его видеть. благодари
0: Александр, на самом деле, я всегда а вот большим есть. удовольствием слушаю. Честно скажу, да пересматриваю. Я думаю, это будет один из самых наших таких значимых циклов, связанных с искусством. И я предлагаю просто продолжать эту тему. Этим Школа здраво давно занимается. Спасибо. Умите любовь и красота.
1: Рад был вас видеть.
0: Спасибо большое.
1: Увидимся еще.
0: Для
2: именно.